0: Je suis Alessandra Rigano, bienvenue en escale avec la photographe Maude Arsenault. Ses clichés en mode ont été publiés dans les Vogue de ce monde et elle a récemment lancé la plateforme The Print Atelier où elle vend des œuvres d'art photographiques. Difficile de croire qu'elle a déjà pensé qu'on ne pouvait pas faire de la photo un métier.
1: pas des parents en art, j'ai pas des parents artistes. J'ai absolument personne dans mon entourage qui est artistique. Euh, j'ai vraiment d'une je suis vraiment une pure laine québécoise là, une famille euh, mes parents viennent de de familles de, 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 de la campagne, cultivateurs, euh, pauvres, euh, grosses familles. Tu sais, l'histoire du Québec, bien, tu c'est je viens... De combien, frères et sœurs? Moi, moi, je suis toute seule. Okay. Mais, mes parents avaient 10, et 10 11, okay. 12 okay. frères et sœurs. Tu sais, ils viennent de vraiment cette époque-là des années... Euh, euh, tu sais, nés dans les années 40, puis euh, qui ont... Tu sais, la Révolution tranquille, puis tout ça qui voulaient justement changer de vie, changer, euh, euh, accéder à, des meilleurs, euh, à, des meilleurs, à une meilleure qualité de vie. Fait que mes parents, eux, euh, ils ont juste eu un enfant <rire> étant moi. Et, euh, et donc, leur but dans la vie, c'était de juste me donner le meilleur de ce qu'ils pouvaient. Mais mes parents n'avaient pas beaucoup de culture. On n'allait pas au musée, on n'allait pas... Euh, C'est vraiment culture populaire, là, euh, et puis, ben, autour, tu sais, mes tantes, mes oncles, tout ça, c'était vraiment... Tu sais, c'est la famille typique québécoise, là, vraiment chaleureuse, euh, euh, très, très familiale. Mon père a toujours eu, été en affaires avec ses frères. Ma mère était impliquée, mes tantes. On était toujours 25 à la maison. Mais moi, j'étais enfant unique, euh, étrangement, dans tout ça. Fait que, euh, mes parents étaient extrêmement passionnés de... T'sais, en quelque part, ce pas des artistes, mais c'est des créateurs dans le sens où ils se sont créés une vie, ils ont toujours été en affaires. Puis mon père était... Euh, mon père est encore vivant. était, était extrêmement, extrêmement euh, inventif. C'est un homme extrêmement habile de ses mains. Il fait n'importe quoi. Puis moi, euh, je pense que j'ai la fibre créative. Je pense que dans un autre contexte, dans une autre euh, situation euh, sociale, probablement, s'il était né à une autre époque, dans une autre famille, il serait probablement devenu architecte ou, euh, ou, euh, ou peut-être même artiste. T'sais. Mais... Euh, extrêmement, euh, euh, tu sais, euh, pragmatique de par son background, de par son désir de faire de l'argent, puis euh, c'est euh, ce qu'il faut faire dans la vie, là, nourrir sa famille. Donc, euh, j'ai beaucoup appris de mon père, qui est extrêmement euh, euh, habile de ses mains, créatif. Euh, donc, toutes mes idées de fous, quand j'étais enfant, on, on les réalisait ensemble. On faisait de la couture, on faisait, euh, on faisait beaucoup de couture. Oui, c'est <rire> ouais, ton père, père, ça va Oui, c'est ça, mon père, et c'est bizarre parce que tu sais, à l'époque, les femmes, là, quand ils se mariaient, fallait que, euh, dans les années 60, fallait qu'ils apprennent, à, ils prenaient des cours de couture, fallait qu'ils soient habiles dans une maison. Ma mère était vraiment pas comme ça. Ma mère est plus, euh, c'est une femme dans sa tête, plus, plus intellectuelle, plus, euh, euh, c'est ça, pas, pas du tout habile. Donc, quand elle prenait ses cours de couture, c'est mon père qui lui, comme il était extrêmement manuel, il, il aimait ça. Fait il disait, moi, moi, je le faire. Puis, <rire> il était euh, super habile. Il est super habile de ses mains. Fait que, euh, il, aimait, il aimait ça faire n'importe quoi. Donc, quand j'étais petite, euh, tous les projets, là, tous les projets que j'avais, on les faisait ensemble. On faisait de la couture, on faisait de la broderie, on faisait du tricot, on faisait... Euh, on créait des cabanes, on créait des pièces de théâtre. il montait mes décors. Même euh, comme photographe, quand j'ai commencé, il m'a beaucoup aidé parce que toutes mes idées, il m'aidait à les réaliser. T'sais. Je lui ai créé des éclairages. Euh, il montait des éclairages. On allait acheter des affaires chez Rona, puis on montait des affaires. Donc, c'était beaucoup mon... C'est comme mon handyman, là. puis en même temps, mon, mon, mon technicien, dans le sens que moi, j'avais des idées, des idées de vêtements. On faisait les patrons. Euh, c'est lui qui faisait ça. Il est, il est extrêmement habile. Euh, donc, c'est ça. Fait que ça, c'est plus mon background, mais j'ai pas, pas voyagé beaucoup avec mes parents. J'ai pas accès Eu accès à beaucoup de culture, mais étant donné que pour c'est super important de, de me donner le meilleur, bien, ils m'ont envoyé euh, dès le primaire euh, dans les meilleures écoles, euh, pensionnaires. Euh, vraiment, j'étais euh, poussée, là, vraiment poussée. Puis euh, bien, ça a fait que rapidement, j'ai euh, vraiment eu comme une dichotomie entre ma vie à la maison et dans ma famille, puis ma vie de tous les jours où je fréquentais vraiment des gens. Euh, très, très et euh, beaucoup plus éduquée, beaucoup plus euh, fortunée, beaucoup plus... Euh, euh, avec une expérience de la vie beaucoup plus euh, riche là, en termes de voyage, puis de euh, nourriture, puis de culture. Donc, euh, ça m'a beaucoup, beaucoup euh, allumée de, de pouvoir euh, euh, sentir qu'il y avait tout ce monde-là à découvrir. Donc, mes parents m'ont permis, à travers mon éducation, sans, sans qu'eux puissent me le donner, de me permettre de découvrir tout ça. Ça a réveillé une curiosité. Je te dirais au niveau de la photo, euh, de l'image, je, je pense que quand, euh, quand tu vis dans, tout le temps dans des mondes aussi parallèles comme ça, tu t'inventes beaucoup de choses dans ta tête. Puis aussi, je pense que le fait d'être enfant unique, tu vis beaucoup dans ta tête parce que.
0: T'as personne avec qui jouer au quotidien. C'est ça. Ouais.
1: Mais, puis mes parents étaient très fusionnels. Ils avaient vraiment tout le temps euh, leur business ensemble, leur vie ensemble. Fait ils, étaient vraiment très, ils ont toujours été très fusionnels. C'était très, très mes parents. Puis moi, j'étais comme. J'étais très aimée. Puis ça, mais je veux dire, j'étais en arrière. J'étais l'enfant qui était comme un peu toute seule, fait que, euh, fait que je me faisais des mondes dans ma tête, fait que la photo puis tout l'univers artistique c'était vraiment important pour moi parce que ça me permettait de, tu sais, quand je faisais de la couture je faisais des, des pièces de dans mon sous-sol ça me permettait de créer des univers puis la photo est arrivée vraiment pas parce que je pense que j'avais un intérêt pour la photo mais parce que euh, j'avais un intérêt pour euh, la création puis on dirait que la photo c'était comme un outil pour euh, euh, pour documenter ça tu sais, pour, euh, avoir un, un élément euh, concret de, de tout ça. Puis c'est vraiment venu par... Ça, c'est la seule personne dans ma famille qui était euh, un petit peu plus artistique. Pas artistique, nécessairement, mais j'avais une tante qui était professeure. La soeur de ma mère, puis elle voyageait, puis elle avait appris à faire de la photo. Fait qu'elle avait toujours une caméra avec elle. Fait que très, très jeune, là, genre 7-8 ans, même avant 4 ans, 5 ans, elle, elle prenait des photos, tu sais. Puis, euh, tu sais, à cette époque-là, les photos, c'était vraiment des petits Kodak. là, tu sais. Euh, c'était pas des grosses caméras. Fait que quelqu'un mm -hmm. qui avait une, une caméra, là, une vraie caméra réflexe, ça, c'était impressionnant. Fait que j'étais curieuse de ça. Donc, euh, je la voyais beaucoup prendre des photos. Fait que ça ça m'a euh, intéressée assez jeune, euh, euh, ce qu'elle faisait. Puis euh, assez, assez tôt, là, je pense, vers 14 ans à peu près, elle m'a donné son appareil photo.
0: Okay. Parce que
1: j'en parlais beaucoup, puis elle m'a dit, « Écoute, je pense que ça t'intéresse, je, je vais te donner ma caméra. J'en fais moins de la photo. » Puis euh, c'était, je m'appelle, le Pentax Camille, qui, tu sais, qu à, à l'époque, était... Puis c'était en pellicule. Euh... Oui, c'est oui. euh, le mien qui n'existait pas. Donc, euh, elle m'a donné ça. Puis euh, après, je ne me souviens plus si c'est elle ou euh, autrement, mais j'ai... Euh, je me souhaite une chambre noire dans mon sous-sol. Puis euh, j'ai commencé à faire de la photo. Puis ben, c'est ça, tout était un sujet. Là, je sais, mes amis, euh, les plantes du salon... Euh euh, n'importe quoi. Là. Vraiment, euh, je prenais des photos de peu près n'importe quoi. Mais comme j'avais un intérêt pour euh, des univers puis raconter des histoires, ben, rapidement, la mode aussi. J'étais une jeune adolescente. Là, les filles euh, à 15-16 ans, évidemment, on aime la mode en général. Là, mm -hmm. Moi, j'étais ce type de fille-là. Donc, euh, c'est donc le fun. j'avais mes amis, je les prenais en photo. Puis bon, je, je faisais ça vraiment pour le fun. J'avais aucune idée qu'on pouvait faire ça dans la vie. Absolument pas. Mais je lisais les magazines de mode. je, je tu sais, À, à l'époque, c'était « Fille d'aujourd'hui », c'était euh, « euh, Clin d'œil ». Il n'y avait pas énormément, mais bon, tu sais, c'est plus tard là, que j'ai vraiment euh, tu sais, eu un contact. C'était très, très, très naïf. c'est complètement euh, inst instinctif. Oui. Il n'y avait pas de référence, euh, je n'avais pas, pas de culture dans ce sens-là, d'éducation.
0: D'éducation. Puis c'est ça, tu as continué tes études euh, à l'université, mais jamais en photo ben, pratiques, non, là, ou pratique. Non,
1: parce que j'avais. En fait, à, à, de par mon histoire avec mes parents, qui ont tellement toute leur vie travaillé fort pour que je sois la personne la plus euh, euh, épanouie, mais aussi professionnellement, pour eux, ça a toujours été comme pas une option, mon artistique, dans le sens que pour mm -hmm. eux, c'était évident, ils, ont, ils voulaient que leur fille soit médecin ou avocate ou en finance. Ou, il voulait vraiment que je sois une grande femme. J'ai vraiment été élevée par euh, euh, des parents ultra-féministes. Euh, mon père, en particulier, vraiment féministe aussi, qui voulait que je sois là, une grande femme, là, indépendante, puis que je fasse des grandes choses, mais, mais ça ne passait pas par la culture. Mm -hmm. Ça passait vraiment par... les euh, autres, il fallait que je sois une professionnelle. Là. Donc, euh, ce n'était pas une option. Je n'avais pas d'amis non plus. Dans ma vie, mes, mon, mon groupe d'amis au secondaire, c'était toutes des filles vraiment brillantes qui voulaient justement être médecins, ingénieur euh, femmes d'affaires, présidentes de compagnie. Je n'avais pas beaucoup d'artistes autour de moi. fait que ce même pas quelque chose que... Je ne me suis jamais posé cette question-là. J'ai fait mes sciences santé, tout ça, au cégep. Puis, à euh, un moment donné, j'étais dans un cours en sciences euh, au cégep. Et il y avait un partenaire d'équipe qui euh, s'en met en question puis qui, qui m'a dit, « Ah, je pense que je vais aller en communication à l'université. » Moi, j'ai fait, ah, c'est quoi communication, t'sais? Il m'a dit, lui, il voulait aller à Lucam je crois. Fait que c'était très, très technique. tu sais, cinéma, euh, les médias, tout ça, publicité. Puis là, j'étais, ah, ça a l'air donc bien génial. J'aimerais ça faire ça. J'avais même pas cliqué là-dessus. J'avais jamais... Euh, c'était pas une option, tu sais. Fait que euh, quand j'ai vu ça, là, je suis revenue euh, chez moi, et j'ai fait, hé, mais moi, je pas envie vraiment d'être médecin. Je, 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 ça me tente pas. Je, je pas, là, pas, pas cet univers-là. Fait que là, je me suis informée. Puis j'ai décidé de m'inscrire en communication à l'université. Donc là, euh, je, je, encore une fois, c'était la photo, c'était pas un, Mais sauf que communication, c'était déjà plus proche, là. Oui, – oui. <rire> Donc, euh, quand je suis allée en communication à l'université... Euh, euh, je, je voulais juste faire tous mes projets en photo. Dès que je pouvais trouver une option, puis bon, j'étais aussi vraiment, vraiment, vraiment passionnée par la mode. Donc, dès que j'avais une option de, par exemple, faire un projet, ben là, j'essayais de trouver comment je pouvais aller euh, faire une entrevue au L-Québec ou euh, mm -hmm. parler avec un styliste ou euh, un photographe. Tu sais, j'avais beaucoup de... C'est ça qui m'intéressait, fait que j'essayais de trouver des leads dans ce sens-là. Euh, Jusqu'à temps qu'à un moment donné, à un party puis que je tombe sur un ami du secondaire ben, qu'est-ce que tu fais? T'es rendu où? » Il me dit, ah, « moi, je suis photographe. »« oh, Wow, es photographe. Ah, C'est donc ben hot. » J'aimerais... J'adorerais ça, faire ça. Tu sais, je, là, je, me, je me mets à lui raconter que je fais de la photo, que j'ai mis caméras, que je fais tous mes projets. Il me dit, ben, « Mais pourquoi t'es pas photographe? » <rire> ça, ça, ça a vraiment été un déclic, là, absolument, parce que j'avais jamais réfléchi à ça. Mais vraiment, c'était complètement naïf. J'ai fait, « Ah, ben oui, je... » Je pourrais faire ça, être photographe. Ça, ça. Je peux vivre de ça. J'étais vraiment naïve. Tu sais. Donc là, il m'a dit, écoute, fais-toi une carte d'affaires. puis euh, tu sais, Propose tes services à, tu sais, à du monde et tout ça. Puis là, ben, je, je trouvais que c'était une bonne idée. Fait que, finalement, j'ai commencé à avoir des petites gigs de, de mannequins tu sais, de, de, dans les agences de mannequins parce que je, je il y avait beaucoup de monde de, de la mode, de par les bars que je fréquentais. Je suis sur des, des filles que je trouvais super belles qui étaient souvent mannequins sur la rue saint laurent à l'époque, la rue Saint-Laurent, le chef de café, tout ça, le monde se tenait là, puis euh, les mannequins et tout ça. Fait que euh, j'avais déjà commencé à faire ça, fait que euh, j'ai dit, bon, ben, écoute, je vais tenter ma chance. Puis quand j'ai commencé à avoir euh, un peu d'argent, mais c'est rien, là, juste Juste pour payer mes films. Puis euh, j'étais là, ah, je ne peux pas croire que je pourrais faire ça dans la vie. Fait que là, l'étincelle était allumée, il n'y avait plus rien à faire. Ma pauvre mère, ça a pris des années avant qu'elle s'en remette. Je pense que ça faisait déjà cinq ans que j'étais photographe. Puis elle me disait encore, encore ma fille est aux études. <rire> c'est vraiment dur pour, euh, pour elle. Puis. Euh, j'ai ça a été super vite après. J'ai commencé à travailler tout de suite. J'ai vraiment... Euh, j'ai décidé que j'étais photographe, puis c'est comme si trois mois plus tard, je photographe, puis je travaillais, puis j'ai jamais arrêté après. Mm -hmm. ouais. Puis
0: tu as voyagé, par exemple. Tu aurais pu avoir oui. une carrière... Euh, as une carrière ici, mais oui. tu aurais pu aussi l'avoir à l'étranger, à oui. Paris. Puis bien, si finalement,
1: ça s'est pas passé comme ça? Non, bien, en fait, euh, en fait jusqu'à l'âge de 25-26 ans, j'étais encore en train de comme... Euh, accepter que c'est ça que j'allais faire dans la vie j'avais pas de formation donc j'apprenais sur le tas je faisais un peu je faisais plein d'affaires puis ça allait bien je faisais des soupes tout ça puis à un moment donné quand j'ai comme je arrivée à la fin d'un cycle où j'ai fait ok je suis photographe je suis bonne je suis capable de faire ça je, je, je commence à savoir ce que j'aime ce que j'aime moins je me suis rendue compte que, là, j'avais envie d'aller explorer ailleurs parce que le marché... Euh, j'avais déjà rapidement fait les plus gros clients au Canada. Tu sais, à 26 ans, je faisais des campagnes pour Old Train pour Ogilvy, pour les plus grands magazines, pour tous les gros, les gros clients tu sais, au Canada, à Toronto, tout ça. Mm -hmm. Donc, euh, c'était assez impressionnant. Mais en même temps, tu sais, ça, ça manquait un peu de défi à un moment donné. Tu sais. Je me suis dit, bon, j'aimerais ça faire plus, puis mieux, puis aller plus proche de ce que j'aime vraiment faire, parce que je trouvais que le marché était un peu commercial ici pour ce que moi, j'aimais faire. Donc là, je me suis dit, bon, où est-ce que je pourrais partir? Puis ça a aussi, à, ça a aussi correspondu à, un, à une rupture amoureuse. Donc là, je, ça s'est terminé à l'époque. cette chum-là de l'époque, je me suis dit, bon, ben finalement, euh, là, je suis toute seule. Tu sais, je, vais, je, vais, je, vais, je vais faire un petit voyage. Donc là, en fait, avant d'aller à Paris, je suis allée en Australie. Et euh, je, suis je suis arrivée en Australie euh, euh, comme... Euh, c'était comme un rêve, dans le sens où... En fait en même temps, j'étais euh, comme extrêmement euh, angoissée, puis stressée de partir comme ça, à l'autre bout du monde, toute seule, avec mon, ma caméra puis mon bouc en dessous du bras. Mais c'était super excitant. J'avais une belle situation aussi. J'allais... Euh, j'étais complètement libre, là. J'étais vraiment libre. J'avais des sous, aussi, parce que j'avais fait des sous, puis j'avais cette cette chance-là. Donc, euh, j'arrivais là euh, vraiment avec. Euh, c'était vraiment un sentiment de liberté incroyable, euh, de pouvoir. Euh, de, bon, ben, je prends une pause, puis, tu sais, je vais explorer un, un autre monde. Puis, l'Australie, la raison pourquoi j'avais choisi ça, c'est que c'était. Au moment où j'ai décidé de partir, c'était l'automne, puis je me suis dit, ben, moi, j'aime pas l'hiver. <rire> je me suis dit, je vais aller en Australie, il fait beau là-bas, là l'hiver. Puis, en plus, je croisais beaucoup de mannequins qui revenaient de là, puis qui me parlaient d'un marché vraiment super éditorial, puis moi, c'est ça que je voulais faire. Euh, puis en même temps, c'était pas mal loin. Fait que je me disais, le plus loin possible, je oublié mes histoires de Montréal. Puis euh, j'avais un peu le cœur brisé. <rire> Donc, je suis arrivée en Australie. Puis là, ça a été encore une fois super vite. En une semaine, j'ai rencontré plein de monde qui m'ont aidé à me mettre les pieds à bonne place. Puis euh, rapidement, euh, j'ai commencé à travailler là-bas. Et là, ça a été super bien. J'ai rencontré le, le père de ma fille, euh, qui est devenu, encore une fois, en, dans une semaine, euh, j'ai rencontré. Puis. Euh, était dans le milieu. Donc, il m'a aidé à, ren à rencontrer plein de gens. Puis, on est devenu un couple. Donc, je suis déménagée en Australie pendant euh, quelques années. Puis après, on a décidé de partir en à, à Paris. Et, euh, et donc là... Euh, parce qu'en Australie, j'avais un très, très bon agent. J'avais déjà commencé à travailler pour euh, le magazine Vogue en Australie, les grands magazines là-bas, en fait. Puis, j'avais commencé à avoir des, bons, euh, des bonnes relations en France pour... Euh, à travers les, les, les gens que je rencontre en Australie. Il y a beaucoup de gens qui viennent en Australie pour shooter. — OK. C'est quand même...
0: Si on ne connaît pas le milieu, là, on ne ouais. sait pas qu'il y a nécessairement des ponts entre la France et l'Australie qui sont si faciles. Non, suffacés. mais,
1: mais c'est que l'Australie, c'est comme un marché vraiment, euh, c'est comme une espèce de, 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 de pouponnière de, 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 de mannequin puis de, de talent. Il y a vraiment un... C'est pas une pouponnière, je veux dire une pépinière. Euh, <rire> une, il y a vraiment comme une espèce de regroupement de, de, de monde de talents extraordinaires. qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens. Puis aussi, c'est un climat intéressant. Quand tu shootes, en général, les choses changent avec les budgets. Maintenant, c'est plus, plus, plus comme ça. Mais il y a une époque où, on, en mode, tout le monde voyageait tout le temps, tout le temps. Donc, quand tu shootais l'été, c'était la Ici, c'était l'hiver, donc tu cherchais des endroits. Donc, il y avait beaucoup de monde génial. qui allait shooter en Australie parce qu'il y avait euh, des super maquilleurs, coiffeurs, stylistes, euh, mannequins, location, évidemment, incroyable. C'est un, un endroit où tu peux faire des photos euh, formidables un peu partout. C'est un territoire magnifique. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui venaient shooter là, de partout dans le monde. Donc, euh, beaucoup de mannequins aussi. Donc, c'était comme une bonne façon de rencontrer euh, des gens. Quand je suis partie à Paris, ben ça, ça s'est mis à aller super bien là-bas aussi. Et, euh, et je suis tombée enceinte. Donc, okay. euh, c'était pas prévu. Donc, c'est ça qui a fait que je suis rentrée à Montréal. Donc, Donc t'as
0: euh... euh, déménagé toute ta vie ouais. à Montréal. Bien, en fait, sur le Après coup... Après combien d'années, ça?
1: Bien là, ça faisait peut-être, euh, mon Dieu, euh, peut-être quatre ans, trois okay. quatre ans que j'étais partie. Puis quand... Euh, ben tu sais, je revenais tout le temps à Montréal dans le sens où j'avais gardé un pied à terre à Montréal. Okay. Puis, euh, tu sais, j'avais ma famille ici, j'avais mes amis. Je veux dire, je pas complètement partie puis je n'étais pas venue depuis quatre ans, là. Euh, Donc, quand j'étais arrivée à Paris, je j'étais repassée avant d'aller à Paris. On était repassé par Montréal. Puis, euh, finalement, quand on était à Paris puis que j'ai appris que je suis enceinte, je me suis dit, bien, on va juste rentrer à Montréal... Le temps d'avoir le bébé, puis on repart après, mais euh, c'était pas exactement. Euh, <rire> ça s'est pas passé comme ça. C'était pas exactement comme. En tout cas, j'avais une vision très romantique d'avoir de, de un bébé. Là. Je, okay. je, ça, ça change. En tout cas, moi, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie d'avoir un enfant. Ce qui fait que j'avais plus envie après de, de vivre la même façon. Okay. Parce que quand je, avant d'avoir un enfant, je vivais vraiment euh, euh, de façon très nomade. Là, avec... Euh, avec euh, pas grand-chose. Tu, tu trouves un appart que tu sous-loues, que tu loues, euh, tu as une valise, ta caméra, puis euh, tu sais, je, je, je vivais comme ça. Mais à partir du moment où moi, en tout cas, je suis devenue mère, ben j'ai eu besoin de construire un petit nid, puis d'avoir du support, puis euh, euh, du confort, puis d'avoir euh, un peu plus le souci de faire des sous, puis de... Ben, tu sais, je veux... un enfant, en tout cas euh, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Puis je pense que la plupart du monde le, le, le vivent comme ça. Je, veux dire, ça. je pensais que tu mettais ça dans un sac à dos puis tu, tu continuais ta vie, <rire> mais ça n'était pas comme ça finalement. <rire> J'avais pas cette énergie-là, en tout cas. Mm. Hum.
0: Puis ça change quoi dans une crée, dans, la, dans ton processus créatif parce que si t'étais nomade ça veut dire aussi que t'avais accès à des lieux des personnes différentes tout le oui. temps euh, oui. au niveau de l'inspiration j'imagine aussi que tu as soit plus de temps soit il oui, oui, y a plein Mais ça
1: change tout a, ok pour moi tu euh, euh, un enfant à la limite ça va ça ça peut se gérer euh, deux trois ça commence à être plus difficile on, on reste qui on est dans le sens qu'on est des créatifs puis on, on, a, on a toujours ce désir-là. Mais il faut euh, deux affaires. Soit on est bien frustré ou soit on apprend à gérer notre créativité autrement. Donc, il faut la mettre dans des cases. Puis ça, c'est ce que moi, j'ai trouvé vraiment difficile parce que pour moi, la, les idées, ça venait à tout moment. Ça pouvait venir à 11 heures le soir dans un bar. Ça pouvait venir euh, en prenant ma douche. Ça pouvait venir en faisant mon petit déjeuner. Mais à partir du moment où tu as une, en tout cas, la plus, en tout cas, dans la majorité des cas, quand tu as des enfants ou même un enfant, tu dois avoir un peu une routine. Tu dois avoir euh, euh, une vie un petit peu plus euh, quasi, organisé organisée. Ce qui fait que, que cette, cette organisation-là, moi, ça m'a pris du temps à être capable de fonctionner euh, puis d'avoir de garder ce côté-là libre et créatif. Euh, c est, c est, en tout cas, c'est un, euh, un peu plus difficile d'avoir... Spontanéité. Là. Tu peux pas à tout moment dire Ah là, j'ai une idée, je le fais maintenant parce que non, là, c'est le temps de faire le spin. Non, là, c'est le temps de donner un... Ben non, là, il y a un enfant qui est malade. Il euh, y a un enfant qui. Ça prend, ça prend du temps. Là. Mm -hmm. ça, ça prend du combien de temps
0: avant, avant de retrouver Moi, cette. Je m'habitue encore. <rire> OK.
1: Puis là, ils ont quel âge tes enfants <rire> euh, 14, <Okay. rire> 9 et presque 5. Ouais. Euh, ben, en fait, c'est que ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre. Euh, euh, les, 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 le, les bienfaits et, les, les, et en fait le, le pour et le contre de tout ça. Oui. J'ai longtemps eu l'impression que je perdais au change, alors que là, maintenant, je réalise que je gagne au change, c'est oui. d'avoir une famille. Euh... – Dans quel
0: sens tu gagnes? Parce que je veux dire, après ça, ben, en fait, la façon dont oui. tu m'en parles, j'ai l'impression qu'il y a tout un espace que as perdu. – Oui,
1: mais tu gagnes à avoir une famille quand même. Il y a comme... Ça, en fait, j'ai réflé beaucoup réfléchi à ça dans, 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 dans les 14 dernières années, mais beaucoup dans les dernières années. Euh, sais Tu peux pas... On, on, moi, en tout cas, de par mon background puis de mon éducation, j'ai été vraiment élevée dans l'espèce le, d'époque où les femmes, on est capables, tout est possible, on peut tout faire, puis on s'en met beaucoup sur les épaules. T'sais. Alors moi, j'ai longtemps eu l'impression que je pouvais tout faire, que je pouvais... Euh, euh, je pouvais autant être... Euh, la... En fait, c'est que je voulais rester la même fille qu'avant, mais aussi être une super mère, mais aussi être une super femme, aussi être une super euh, euh, copine, amie et tout ça. Donc, euh, c'est juste que plus tu t'en rajoutes sur les épaules, plus c'est difficile de performer. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'il faut juste apprendre à, con... à... Avec... à concilier avec tout ça, puis dire, OK, ben, je ne peux pas être parfaite partout, je ne peux pas euh, le faire... La même façon, mais des fois, c'est aussi euh, ça peut aussi être positif dans le sens où euh, de ne pas toujours être centré sur soi. Dans, la, ça peut aussi t'amener cette vie de famille-là, cette, euh, euh, cette autre façon de vivre-là qui est d'avoir une famille. Ça peut aussi te fider sur ta création aussi. Ça, moi, c'est ce que c'est en train de faire maintenant. Okay. Donc, euh, ça m'a vraiment appris plein de choses. Ça m'a vraiment a permis de me, de me de sortir de moi-même, tu sais, de, de, de sortir de ma tête aussi, puis de, de, de plus connecter avec, avec, avec ce qui se passe autour de moi euh, que de vivre dans ma tête. Mais pour quelqu'un comme moi qui vit beaucoup dans sa tête, euh, c'est sûr que c'est un, un défi. Oui. parce que les enfants ils, ils te permettent pas, ils te laissent pas longtemps dans ta tête t'sais. ils sont toujours quelqu'un pour te <rire> maman 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 tu sais ou t'as toujours quelque chose à, à, à quoi penser euh, un rendez-vous un souper à faire un lunch un ci un, un ça là, oui. fait que le temps libre dans la tête il, il est beaucoup moins présent puis en même temps mais je veux dire, de ce que je
0: comprends aussi c'est que il y avait il y a comme eu un avant enfant puis un ouais, après vraiment. Euh, dans ta façon d'aborder la création, est-ce qu'au niveau esthétique, au niveau de ce qui t'intéressait chez mm. les gens ou même purement ouais. artistiquement, comment ouais. est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Oui, a... Bien,
1: oui je pense que l'essence la, la, reste la même. J'ai toujours été vraiment intéressée par, par la, les femmes. Euh, J'ai toujours essayé de, de, de mettre en lumière des, ma vision des femmes. J'ai... Je, 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 dans, au début de ma carrière, les premières années, les 10-15 premières années, j'étais beaucoup euh, plus focusée sur euh, euh, l'érotisme, je te dirais. Euh, la, ce qui va aussi beaucoup avec, avec, avec cette période-là de la vie aussi. Euh, avec euh, un peu plus la, une espèce d'élément de folie aussi. Euh, à, à présenter des femmes très libres, très fortes, très assumées, très émancipées aussi. Puis, euh, après, ben, on dirait que depuis que je suis mère, surtout que je, ma, ma fille, c'est celle qui a 14 ans, c'est la plus vieille, plus je l'ai vue grandir et vieillir, ça m'a amené vraiment beaucoup plus à réfléchir sur... Euh, euh, c'est quoi la place des femmes? T'sais? Donc, euh, je suis comme plus sortie du, de quelque chose qui était peut-être un petit peu plus superficiel, qui est plus dans le corps, qui est plus dans, dans le plaisir, euh, puis dans la séduction, pour aller plus voir c'est quoi, en fait, euh, c'est quoi vraiment l'essence d'une femme dans la société actuellement, comment on peut euh, euh, être heureuse, comment on peut trouver notre place, comment on peut euh, euh, se, 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 développer notre identité selon qui on est vraiment, comment on fait pour le faire actuellement avec toutes les sources d'influence de, 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 qu'il y a autour, puis euh, les modèles qui sont véhiculés. Euh, fait que là, je suis plus là-dedans, maintenant. Je suis mm -hmm. plus dans, dans un... J'ai plus un, un désir de faire du portrait, je te dirais, maintenant, euh, de mettre en lumière des, des, des types de personnalités, alors qu'avant, j'avais plus envie de créer des univers, puis euh, comme raconter euh, une histoire un peu plus euh, fantasme que, euh, que là. J'ai peut-être en fait, en fait, un petit peu plus envie d'être dans la réalité, puis de... Euh, je, je, je reste quelqu'un de nostalgique et de romantique en termes de L'esthétisme. Oui, c'est quelque chose qu'on peut
0: voir aussi dans tes photos. Ouais. Des fois, on a l'impression euh, que tu utilises même beaucoup de pellicules
1: ou, euh, ben, ou en tout cas, ça donne ouais. l'effet de la pellicule. Il y a beaucoup de
0: flou. Euh. – Oui,
1: ben, c'est ça. Je pense que j'ai toujours aimé comme, euh, être un petit peu dans, dans un, un flou, dans le sens que je... ne suis pas quelqu'un qui aime euh, nécessairement... dans la vie où je, je veux être très directe puis très authentique, mais dans, dans, dans les images, j'aime... Euh, je suis une esthète, j'aime... Je ne suis pas quelqu'un qui aime montrer nécessairement le côté laid des choses ou le côté euh, trop euh, vrai des choses, dans le sens que j'ai toujours voulu un peu plus euh, 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 emballer ça de, 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 de lumière euh, qui est, euh, euh, qui, qui est peut-être un petit peu plus dans le, dans, 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 dans le rêve que dans la réalité. Mm -hmm. Donc euh, ça, ça reste, je pense, dans mon esthétique, malgré que je trouve que ça évolue, mais ça, ça reste encore. Euh, puis là, mon intérêt, c'est vraiment plus... Euh, ça a toujours été chez les jeunes filles, mais avant, c'était plus dans un rapport avec euh, l'émancipation, la, la, l'érotisme, tout ça. Puis là, je dirais que c'est plus dans le, le rapport vraiment à l'identité. Donc, c'est plus ça qui m'intéresse maintenant, l'adolescence la, chez les filles, mm -hmm. puis comment on devient une femme, quel, comment on devient... Euh, une femme, euh, une femme libre, une femme forte, une femme euh, assumée, une femme qui, 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 qui est capable d'être elle-même, c'est tu sais, qui n'est pas juste dans les conventions. Mm -hmm. euh, c'est ça. ça J'essaie de plus euh, de plus travailler avec des.. Euh, des, des, des vraies filles, entre guillemets, là. dans le sens c'est des castings qui sont. Euh, les non-mannequins. Les non-mannequins, oui. c'est ça. Euh, Puis si je travaille avec des mannequins, j'essaie d'aller dans des castings qui sont un petit peu moins euh, traditionnels. Qui sont... Ça, je l'ai toujours faite. J'ai toujours aimé les, les beautés un peu particulières. Mais euh, tu d'aller dans, dans, des, dans des castings qui sont moins. Euh, moins classiques,
0: là. Mm -hmm. ouais. Puis tu as connu aussi le avant Instagram et le après Instagram. Oui. Puis tu as une jeune fille. Fait que là. Oui tout ce concept-là d'images qui nous influencent, d'images mm. qu'on a envie de reproduire, de, mm. de la réalité, de, de, ouais. de, de l'irréel. J'imagine qu'elle est plongée là-dedans. Oui, ouais. ouais. c'est fou. Toi, en plus, ayant vécu quelque chose dès ouais. l'avant, comment est-ce que tu, tu vois ça aujourd'hui? Mm. C'est quoi ton, ton regard je, sur cette tante, Je trouve septembre. ça fascinant. Là. Je trouve ouais. ça vraiment
1: fascinant le... le, 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 le le monde du web, là, parce mm -hmm. que c'est Instagram, mais c'est Pinterest, c'est Tumblr, c'est tout. Là, tu sais, tout, tout, tout le, le, le web complet nous offre euh, une infinie possibilité d'influence ou de, de référence. Euh, je, je, je trouve ça super inspirant dans la plupart des cas, mais j'ai quand même vraiment... Mais tu sais, ça, ça, je pense, je sais pas si... Euh, ça vient peut-être de qui aussi, mais j'ai vraiment un malaise total avec le selfie. Là. Je... je, je, okay. je, je j'ai vraiment du mal avec ça. Je trouve ça euh, extrêmement euh, inconfortable pour moi. Tu sais, je, 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 je le fais de temps en temps dans le sens que tu si sais, je suis consciente de la game, je suis consciente que comme euh, créatrice d'image, puis dans le monde de tu l'âge, sais, dans le monde de l'image, je ne peux pas vraiment m'en sortir. Je pourrais, c'est un choix, mais je veux, dire, je veux pas, ça, ça fait partie de. De, 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 de toute de, de... la publicité puis de l'auto-promotion. Oui, puis aussi du monde dans lequel on vit. Je ouais. dire, moi, je, con je, con je, con je concevais que dans la vie, il ben, faut, 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 faut suivre un peu ce qui se passe, là, dans le sens où, tu sais, sinon, je, je pourrais décider de rester chez nous puis de ne pas avoir Instagram et tout ça, mais euh, non, j'ai envie de faire partie de ce qui se passe dans, dans, dans la société. Mais euh, le selfie, ça, c'est difficile pour moi. Puis de voir ma fille et ses amis qui passent leur vie à se prendre en photo, euh, tout ce rapport-là avec le. le c'est comme. Un, un miroir, mm -hmm. le rapport avec le miroir. puis euh, euh, se, se regarder tout le temps, se prendre en photo tout le temps, s'auto-proclamer euh, euh, je sais pas quoi. Influenceur. Tu sais, ou, ou, euh, ou belle, ou whatever. Tout ça, je sais pas encore quoi penser de ça, mais j'ai clairement un malaise avec ça. Mm -hmm. J'ai du mal à comprendre. Mais, euh, mais sinon, par rapport à, à ce que ça... Au départ, les premières, tu sais, quand le numérique, pour moi, ça fait partie de ma vie de peut-être à peu près dix ans. Mm -hmm. euh, avant ça, je travaillais qu'en film. Puis après ça, quand c'est arrivé, ça m'a pris un petit peu de temps à embarquer parce que euh, ma façon de travailler était très intimement liée avec la, les qualités du, de l'analogue. Tu sais, euh, le numérique, c'est encore comme ça, mais c'était l'était encore plus à l'époque, quand c'est arrivé, c'était très, très propre, tu sais. Mm -hmm. C'était très lisse, c'était très propre. Ça manquait vraiment de, de, de profondeur puis de richesse. Fait que pour moi, ça correspondait pas à mon image de la photographie puis ce que moi, j'aimais faire. Donc, ça m'a pris du temps avant de dire, OK, j'ai envie de travailler avec ça parce que je voyais pas comment je pouvais faire, avoir le rendu que je voulais avec le numérique. Mais quand... Bon, tu les choses se sont sophistiquées, les filtres, le, tu Photoshop, euh, j'ai appris à travailler, les caméras se sont amé améliorées. Bon, ben finalement, à un moment donné, on, on, je pouvais pas passer à côté. De toute façon, les, les clients... Euh, c'est comme ça que ça, ça s'est mis à, à fonctionner. Mais j'ai quand même, tu sais, j'avais commencé à travailler, j'ai toujours été très près de la technologie, j'ai toujours suivi ce qui se passait, j'ai commencé à travailler en numérique, euh, même en Australie, tu sais, dans les années deux, début, début 2000, mais euh, c'était pas mon choix, tu sais, c'était comme vraiment pour des raisons techniques. Euh, donc ça m'a pris un certain temps, mais ce que je trouve de formidable du, euh, du numérique puis d'Instagram, c'est à quel point, tu sais, il y a une diversité puis un accès à tellement de propositions, tellement de. Hum, de, 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 de discours différents. Mm -hmm. on, on a tous la possibilité de s'exprimer. Mais, mais c'est vrai que euh, ça a été difficile d'accepter que tout le monde est devenu photographe. Oui. Parce que on a vraiment perdu... Nos, les photographes ont vraiment perdu leur statut. T'sais, moi, j'ai, pendant les premières... T'sais, je dirais les 15 premières années de ma carrière, ou 10 ou 12, en tout cas, euh, j'avais un statut de d'artiste ou d'artiste d'avoir j'avais une spécialité j'étais j'étais capable de faire quelque chose que personne d'autre pouvait faire aussi bien alors que maintenant c'est plus le cas tu sais vraiment c'est difficile de se définir comme moi, je suis photographe, puis toi, tu ne l'es pas. Là, dans mm -hmm. ce que Clairement, j'ai choisi de faire ça dans ma vie. On, mais uh, probablement, que si je te donne euh, un bon appareil, tu es capable de prendre une photo techniquement aussi bonne que la mienne. T'sais? Puis surtout, euh, depuis 5-6 ans, il y a comme tellement de jeunes qui sont arrivés dans le marché, tellement à l'aise avec... Euh, complètement la Avec technologie, euh, puis la technique, oui. que Après ça, ça prend juste des bonnes idées, mais ça, encore une fois, c'est devenu complètement accessible. T'sais, à l'époque où moi, je commençais, c'est vraiment difficile de dire, je vais être photographe parce que d'un il fallait que tu connaisses la technique. Il fallait que tu saches comment travailler avec l'équipement, qui était comme des, des grosses caméras. Ou, tu sais, de, euh, après ça, il fallait que tu saches comment développer des films, comment, euh, tu sais, printer. Il n'y avait pas de retouches. Tu ne pas arranger ton affaire après. Là. Je veux dire, c'était trois, quatre petites retouches au pinceau de poussière, là, mais je veux dire, c'était ça. C'était ça. Ton image, il fallait qu'elle soit forte en elle-même sans que tu aies à faire de la post-production. Il fallait que tu penses à tes effets en comment dire, in-camera, tu sais. fallait que tu penses à ton concept, tu sais. Il fallait que tu penses à tout ce que tu voulais que l'image ressemble. fallait que tu y penses avant. Alors que là, beaucoup du travail ça fait après. Puis à cette époque-là aussi, je veux dire, ça coûtait cher, tu sais. Je veux dire, coût... un film, ça pouvait coûter... Euh... 8 pièces puis là après ça le développer, puis après ça imprimer, faire des prints, puis après ça tu sais fallait que tu aies ton portfolio, fallait que tu voir des gens pour qu'ils voient ton travail Il y avait personne qui avait des sites web, il y avait pas d'Instagram, il y avait pas de ça. Donc c'était beaucoup plus facile de perdre plein de monde en chemin parce qu'ils disaient ben soit qui était pas assez bon techniquement ou il y avait pas mm -hmm. un assez bon œil ou il était euh, pas assez euh, solide pour oui. dire ben moi je fais tout ça pour arriver à tu sais mourir de faim jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose là, tu sais. Euh, que maintenant, je veux dire, de ton téléphone, de ton ordinateur, tu peux te faire connaître à l'autre bout du monde, tu peux euh, diffuser ton travail partout dans le monde. Le web est une source intéressable de, 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 de contenu, puis de références. Et moi, je me rappelle quand je voulais avoir des références, puis m'inspirer, il fallait que j'aille euh, acheter des, 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 des magazines qui coûtaient, euh, le Vogue italien, il pouvait coûter euh, 25$. Puis là, tu avais des montagnes de magazines, puis il fallait que C'était très différent. Et je trouve qu'il y a, il y a, il y a un, une démocratisation incroyable, qui est, à mon avis, euh, difficile à accepter personnellement parce que j'ai l'impression d'avoir j'ai comme perdu mon statut, mais qui est formidable du point de vue humain, là, dans le sens mm -hmm. où, tu sais, euh, on est tous comme... Euh, on a tous accès à tellement d'informations maintenant qu'on on est comme... Euh, on est probablement depuis 15 ans euh, 50 ou 100 plus euh, cultivés ou, en tout cas, euh, on est plus informés sur plein de choses. Là.
0: Au niveau d'inspiration en même temps... Y a, mais même à,
1: à tous les niveaux. À tous là, les niveaux. Ouais. Puis,
0: mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de où les tendances s'homogénéissent d'une oui. certaine façon. Comme mm. on voit, là, là, y a, sur Instagram, il y a un style, là, oui. un, un, un style lifestyle qui, mm. qui réussit quasi à tout coup. Euh, oui. fait, je veux dire, il y a quand même... D'un côté, c'est le fun, parce qu'il y, oui. y, y a plusieurs personnes qui peuvent s'illustrer comme ça. D'un autre côté, euh, comment tu trouves euh, justement ton originalité ou ta, ta saveur ouais. quand tu as envie peut-être des fois de suivre ces tendances là en même temps tu te dis, ben c'est peut-être pas comme ça que je vais me faire démarquer, que je vais me
1: démarquer, point. Oui, mais je pense que justement, il y a tellement de il y a des sous-groupes. Il y a tellement de choses qui se font que c'est euh, euh, facile justement de se fondre dans l'eau c'est facile de sortir du lot. Parce que euh, ça a toujours été comme ça, je dirais à plus petite échelle. Dans le monde artistique, il y a toujours eu des courants. Dans mm -hmm. l'histoire de l'art, il y a toujours eu des courants. Tout le monde fait un peu la même affaire pendant un certain temps. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive avec une nouvelle idée, puis là, ben, ça, ça, part, ça repart, tu sais. Fait que je pense que c'est juste que l'échelle est beaucoup plus large maintenant. C'est que... T'sais, t'sais, que tout le monde. Ouais, mondial, oui, c'est mondial. C'est ça. Ouais. Puis, euh, tu sais, je sais pas moi, en histoire de l'art, par exemple, tu avais des courants à New York, euh, je sais pas, euh, 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 par exemple, euh, je sais pas moi, le Action Painting avec Pollock, puis là, bien, tu sais, c'était une petite, petite clique qui avait, qui avait accès à ça. Euh, ouais. Mais là, effectivement, quand il y a une idée ou quelqu'un qui ressort du lot, ben c'est le monde entier qui va se mettre à suivre euh, ça, ça. Donc, je pense que c'est... Euh, je pense que ça a toujours existé. C'est juste que là, c'est euh, peut-être un peu overwhelming parce qu'il y, y a comme... c'est gigantesque. Et c'est rapide aussi. Et parce très que ça rapide. veut dire que le,
0: le cycle des, oui. des tendances oui. ou des courants est oui. beaucoup, j'ai l'impression, beaucoup plus oui. court que... Oui. Mais ça moi, peut... en fait,
1: c'est devenu... Euh, le, le web, pour moi, je pense que c'est devenu beaucoup une source d'anxiété et d'auto... Je me remets beaucoup en question okay. parce qu'avant, j'étais beaucoup plus... Dans mon, dans, mon, dans mon univers. Je veux dire, je savais ce que moi, je faisais. Euh, je savais ce qu'on pensait de mon travail. Je savais qu'on me donnait du travail puis qu'on me trouvait, euh, tu sais, bonne dans j'avais fait telle, telle affaire. Mais euh, je n'étais pas mis à tous les jours en confrontation avec tout ce que tout le monde fait mm -hmm. et il fait de bien. Parce qu'on s'entend que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas grand monde qui dit « Ma vie, c'est poche, je ne travaille jamais. » Puis euh, c'est vraiment euh, un client qui n'est vraiment pas content. Je veux dire, ça arrive, ça arrive pas. Tout le monde a l'air d'avoir euh, du succès. C'est merveilleux, c'est formidable j'ai une vie formidable tu sais. donc même si tu sais que c'est pas nécessairement ça ça reste que quand tu te lèves un matin que tu trouves un petit peu que c'est c'est ordinaire aujourd'hui puis tu regardes les réseaux sociaux ça te donne pas vraiment un petit beau tu sais mm -hmm. ça te fait plutôt comme te remettre en question moi ça me moi j'essaie de, de, de travailler là-dessus parce qu'en même temps que ça me stimule énormément je fais comme ah oh, wow, c'est beau ça. Oh, ok ça me donne une idée puis ça m'inspire beaucoup il y a beaucoup beaucoup de choses qui, qui, que je vois qui m'inspirent. aussi au niveau des styles de vie aussi, ah, j'ai goût d'aller là, j'ai goût de découvrir tel restaurant, j'ai goût de découvrir tel, 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 tel pays, tel, tel magazine, tel truc. Tu sais, c'est vraiment. Mais en même temps, euh, moi, je suis un peu boulimique de, de travail, d'inspiration, de, de créativité. Des fois, c'est comme trop. J'ai oui. l'impression que je suis toujours en retard sur tout ou que je ne pourrai jamais voir tout ce que je veux voir ou que. Euh, mais tu sais, ça, ça Des fois, ça me, ça, ça me, ça me rend anxieuse. Là. Je me dis, oh my God, il y a trop d'affaires, il y a trop de monde. Comment on fait, justement, pour euh, faire sa place? Tu sais? euh, de là, de là justement, pour moi, toute l'importance de ma vie, de ma famille. Tu sais, parce que je trouve qu'on est tellement... On est tellement... Euh, tu sais, on est tellement, euh, est tellement instable, tout ça. On a tellement l'impression, puis surtout dans, dans ce milieu-là où... Euh, on est vraiment l'impression qu'on nous prend, on nous jette tout le temps là. qu'on est la saveur du mois, on l'est plus. Donc je trouve que il faut avoir quelque chose de solide. T'sais. puis moi en tout cas ça, je l'ai trouvé euh, dans mon entourage, dans ma famille, dans d'avoir cette, avoir construit une famille, euh, euh, une vie de famille, une vie euh, sociale. Quand je dis famille, je parle de ma famille élargie, mes amis, mm -hmm. euh, tout ça. T'sais, ça c'est ma, c'est, c'est comme mon point d'ancrage. Je me dis ok, oh, si j'ai une journée difficile ou si je perds un client parce que, tu ont pour aucune raison, parce qu'ils ne vont jamais m'annoncer que tout d'un coup, c'est fini. Là. Euh, je perds quelque chose que je, qui me fait de la peine ou que je trouve difficile. Euh, ben, au moins, tu sais, j'ai euh, ça. J'ai cette solidité-là. C'est dans ce sens-là où j'ai appris que, euh, avoir construit une famille, tout ça, c'est extrêmement... Euh, c'est extrêmement euh, valorisant aussi, tu sais, de voir des, des petits aides grandir. Puis ça, ça fait partie de la création aussi, mm -hmm. tu sais, de, 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 de partager leur univers, puis de, de voir comment euh, eux, ils voient la vie, puis tout ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Ça te ressemble Oui, vraiment.
0: Tu parles de, de clients, là. Des fois, ouais. c'est sûr, ils bon, peut t'appeler justement pour te dire non. Mais toi, est-ce qu'il y a des, euh, des clients ou des types de mandats que tu acceptais avant, que tu n'acceptes plus? Est-ce que. Ouais. Comment tu as, as fait ces choix-là puis en
1: En fait, j'ai euh, en fait, vraiment eu une crise, je dirais, il y a à peu près euh, 5-6 ans, peut-être 6 ans à peu près. Euh, il est comme arrivé quelque chose d'un coup. Tu sais, moi, je, moi, quand j'ai commencé à être photographe... Euh, je, je pense que dans les années fin 90, il euh, y, a, y a eu vraiment un mouvement qui a duré quelques années où tous les photographes se sont vraiment rebellés contre l'industrie puis ont décidé qu'on allait avoir des droits d'auteur au Canada. Donc okay. moi, j'ai moi, commencé à ce moment-là. Je ne savais même pas encore vraiment que j'étais photographe puis je me suis retrouvé dans des réunions de la CAPIC avec les photographes euh, qui travaillaient, les, les grands photographes de cette époque-là québécois qui, euh, certains, en ont perdu leur maison parce qu'ils se sont vraiment tenus ensemble pour qu'on obtienne des droits d'auteur. Fait que là, les, les agences de pub, les clients appelaient puis disaient, OK, bye. Écoute, ça, c'est mon tarif, euh, mes honoraires. Puis, ça, selon, tu sais, on établit une grille de la CAPIC avec des droits d'auteur qui faisait que, euh, enfin, les, les droits d'auteur étaient reconnus au Canada parce qu'ils le sont dans la plupart des pays du monde, mais ils ne l'étaient pas il y a pas si longtemps, là, il y a 25 ans. Euh, donc, moi, j'ai vraiment vu ces gens-là comme se battre, puis euh, nous permettre d'acquérir euh, quelque chose de vraiment extraordinaire, parce que j'ai fait beaucoup d'argent là-dessus, dans le sens où, tu sais, si j'avais un mandat, euh, je sais pas moi, mettons, faire un portrait euh, de quelqu'un, mais que ce portrait-là allait être utilisé pour des campagnes partout dans le monde, normalement, j'aurais été payée avant eux, avant cette bataille-là, j'aurais été payée juste pour ma, ma journée de portrait, mais là, j'étais payée parce que ça faisait un, une campagne mondiale, ou parce que c'était réutilisé l'année d'après, ou ça a permis vraiment de, de construire sur quelque chose de, tu sais, comme, ben, on, on travaille tous parce qu'on aime ça, mais aussi parce que c'est bien de gagner sa vie puis de oui. sentir que ce qu'on fait, ben ça a une valeur. Puis ça m'a permis ça. Fait que moi, quand ça, ça commençait à être ébranlé, je te dirais, il y a 7-8 ans, mais à peu près vers, il y a 6 ans, je te dirais, euh, il est arrivé comme une vague de jeunes photographes où je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, où, où il y a eu une crise euh, chez les clients, où entre tout, tout le monde s'est mis à vouloir négocier ça et ne plus payer ça. Euh, moi, j'y tenais vraiment mordicus, Donc, je me suis mis à perdre tous mes clients parce que, parce que, parce que les clients disaient, ben, on n'a plus de budget. Ben, je dis bien, ok mais on va quand même euh, s'entendre sur un, un budget puis on va quand même remplir la section droit d'auteur mais les clients ils voulaient juste avoir des honoraires dire le moi dans mes honoraires mais moi pour moi c'est un principe parce que euh, après ça c'est pas reconnu c'est ben, pas dans ça, un contrat c'est ça exactement c'est tu as tes droits d'auteur mm. donc euh, il est arrivé comme vraiment une vague de, de gens qui ont pour plusieurs raisons je peux comprendre aussi tu T'as une famille à nourrir, t'as une maison à payer, puis que, tu sais, je m'en ai dit, bon, c'est beau, je vais te les, vais te les enlever des droits d'auteur. Puis euh, euh, la compétition est devenue tellement, tellement difficile qu'il y a plein de gens qui se sont mis à vraiment descendre les prix, mais vraiment, vraiment beaucoup, à tout point de vue, les honoraires, les frais de retouche, les frais de, de droits d'auteur, tout ça. Donc, moi, j'ai perdu presque la quasi-totalité quasi de mes clients à ce moment-là. Et ça a donné au même moment où. J'étais un peu de plus en plus comme, mettons, en tout cas, je ne veux pas, pas être trop sévère, mais un peu écœurée du, du, du marché, du milieu. Les choses s'est mis à changer beaucoup avec le numérique, puis la qualité des mandats, la qualité des. Euh, des euh, ben, du travail, euh, de la façon dont on travaillait. Donc, comme ça, ça a été comme un peu la cerise sur le Sunday pour moi. Je me suis dit, bon, là déjà, je fais deux fois plus de photos par jour. Je fais des photos de moins en moins intéressantes. Euh, euh, j'ai de moins en moins de liberté parce qu'avec euh, le numérique, ben, les clients, ils voient ce que tu fais. Oui. Alors qu'avant, c'est moi qui calais la shot. sais. je prenais, bon, j'ai fait un... Non, j'ai les ma shot. C'est beau, personne le savait. Le lendemain, je leur mettais ça, puis sais ça, la shot. C'est que tout le monde devient euh, un peu... Euh, tout le monde, photographe est, sur ouais, tout un monde est photographe, oui. tout le monde est DA, tout le monde voit. Eh, hey, tu un peu adoré. Ah non, on va en faire encore, on l'a pas encore. Moi, je l'ai ma sais, mais non, le client il est là, il dit qu'il ne l'a pas, il faut qu'on continue. Donc, tous ces, toutes ces, ces critères-là, toute cette façon-là de travailler, pour moi, qui a connu autre chose, ça a été comme difficile à accepter. Puis là, quand tu rajoutes euh, euh, deux ou trois fois moins de budget, euh, tu commences à dire, ben, je me sens pas très valorisée. À euh, la plupart du temps, en vieillissant, tu es supposé acquérir euh, une plus grande reconnaissance ou au moins une stabilité, mais là, c c ça déclinait. Donc là, j'ai décidé là que j'ai décidé un peu de prendre une petite pause puis j'avais commencé à partir mon projet qui s'appelle le prêt atelier oui, oui. donc euh, c'est là que j'ai décidé de vraiment euh, puis c'est aussi la, la naissance de mon troisième enfant donc ça a donné aussi que j'avais pas mal d'affaires puis j'avais moins le cœur à ça donc euh, j'ai décidé de prendre une pause puis euh, aussi l'emballement pour moi de faire quelque chose de nouveau avec le prêt atelier qui était vraiment une passion puis qui est encore une passion et qui était comme une nouvelle source de d'apprentissage puis de de, 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 de connaissances, puis d'un nouveau réseau, un nouveau monde. Très, 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 très stimulant pour moi parce que moi, ce qui m'a toujours intéressée, c'est la création. Donc, euh, à partir du moment où mon métier était devenu très, euh, je dirais, sans dire technique, était devenu beaucoup plus euh, euh, machinal. Vraiment, j'avais l'impression d'être plus une technicienne. Le, le web, l'e-com, e en fait, que les campagnes étaient de moins en moins créatives. étaient de oui, plus en plus uniformisées. Puis... Oui, c'est ça. fond blanc puis oui. on monte des produits. Tu sais. Donc, moi, c'était pas ça, mon, mon truc. Donc, en, avec le prêt-atelier, ça m'a permis vraiment de, de vraiment plonger dans quelque chose qui était très créatif, puis extrêmement intéressant au niveau de la courbe d'apprentissage, puis en plus, où j'avais l'impression d'être plutôt maître de, mon, de ma vie, tu sais, plutôt que de sentir que j'attends qu'on me donne des mandats, j'attends qu'on me dise « oui, tu le ta là, je, je collais la shot. Tu sais. oui. Je disais « là, c'est comme ça que je le veux, c'est comme ça que je veux faire ma plateforme, c'est ces artistes-là que je veux, c'est ces œuvres-là que je veux. » cette... Donc, j'ai vraiment développé ça, ce qui m'a amené vraiment dans un autre monde complètement. J'ai comme changé de vie à ce moment-là. Puis là, je reviens à mélanger les deux ensemble. À faire de la
0: photo oui, puis de Punt oui. Atelier. De Atelier, qui finalement, c'est une plateforme où tu représentes plusieurs artistes en photographie. Oui, c'est ça. Puis euh, tu, de, tu leur permets de vendre leurs œuvres oui. d'une certaine
1: façon. Ben, oui, c'est ça. En fait, je ne représente pas les artistes eux-mêmes, je représente les œuvres. Les oui, oui. Ce, qui est, ce qui est un peu différent, parce que on, la, la plupart des galeries d'art vont représenter des artistes, et donc leur carrière dans un certain territoire. Euh, moi, comme je n'ai pas d'espace physique, on est vraiment en ligne. Puis la raison pour ça, c'est que quand j'ai eu cette idée-là... Euh, je savais que euh, les artistes qui m'intéressaient, parce que je collectionne la photographie depuis euh, mon adolescence, euh, je connaissais pas vraiment ce milieu-là, mais c'est instinctif. J'ai commencé à acheter la photo euh, assez jeune. Euh, dès que j'ai commencé à faire un petit peu d'argent, j'achetais des trucs... Et euh, quand j'ai eu cette idée-là, c'était juste parce que je me disais, « Ah, oh, il y a tellement d'artistes, tellement d'artistes géniaux, mais on ne les trouve pas, on les voit pas, il euh, y a pas assez de galeries. » Puis je, ça n'existait pas vraiment en tant que ça, les galeries en ligne. Il n'y avait pas de plateforme comme Artie. Puis ça, quand j'ai eu l'idée, c'était en 2011. Euh, le temps que ça, ça se mette en place, ça c'est sorti en 2013. Mais je me, dit, euh, je me suis dit, je veux vraiment un lieu euh, sur le web parce que, de un, ce n'est pas mon métier d'être galériste à cette époque-là, je, je me disais ça, je me, ben, me dis encore ça d'ailleurs. Euh, je me dis, mais ben, je me vois pas ouvrir une galerie à Montréal parce que je pense pas qu'il y a un marché. Puis de deux, je me dis, je me vois pas, euh, je à, à cette époque-là, j'étais vraiment photographe, c'est ça que je faisais dans la vie. Je me suis dit, ben je me vois pas euh, faire ça. Euh, par contre, je me voyais avoir une plateforme. Pour moi, c'était vraiment comme un projet. Euh, c'était vraiment un projet euh, sur le côté, tu sais. Euh, je me dis, ben je vais avoir les artistes que j'aime, je vais aller promouvoir leur carrière, ça va me permettre de les faire connaître, mais pas juste au Québec ni au Canada, mais partout dans le monde. Donc, j'allais chercher mes amis en Australie, mes amis en Europe, mes amis un peu partout, ben, amis entre guillemets dans le sens où des gens que je connaissais, que j'aimais, leur Professionnellement, travail. Oui. C'est ça. Et euh, c'est comme ça que ça a commencé. Puis finalement, ben rapidement, j'ai été confrontée à plein, plein de décisions, plein de questions, plein de sujets, comment je me positionnais par rapport. Et là, c'est arrivé comme, euh, comme, un, comme un ouragan, là, comme un tsunami dans ma vie où j'ai été obligée de me plonger dans, dans le monde du web, le monde du e com le monde du branding, du marketing, mm -hmm. du packaging, du shipping, ouais. euh, des prix. Euh, bon, par rapport, il fallait que je fasse comme un un une me positionne dans le, dans le monde de l'art aussi tu sais on quel genre d'artiste quel genre de, de direction donne donne à tout ça donc c'est vraiment euh, c'est devenu comme ça a pris toute la place dans ma vie mm -hmm. avec euh, avec euh, avec le prêt-atelier. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu mis aussi la photo. c'est pas comme une décision vraiment euh, euh, réfléchie. Ah, oh, là, j'arrête de faire de la photo. j'ai jamais arrêté de toute façon, mais je, je, euh, au moment où j'ai commencé à perdre des clients, c'est aussi au moment où j'allais accoucher de mon troisième enfant, c'est au moment où je suis en train de brasser le prêt-atelier. Donc, euh, quand j'ai quand j'ai accouché de mon enfant, je me suis dit, ben, tu sais, c'est parfait dans le fond de, de tu sais, prendre un an avec mon bébé puis de travailler sur mon laptop, tu sais. mm -hmm. euh, Pour quelqu'un qui était toujours, tu sais, sur des plateaux en shooting, en voyage... C'était vraiment plus relax. Ça, 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 c'était comme un peu euh, un choix paresseux aussi, dans le mm -hmm. sens où euh, euh, transporter du stock, être en shooting, euh, passer des journées à... En, il fait froid, il fait chaud. Euh, C'est physique, là, être photographe. Euh, voyager beaucoup, euh, gérer des équipes, avoir tout ce poids-là sur tes épaules, les clients, la gestion, toute ça, la production. Ben, là D'être sur un laptop, faire des, faire des petits choix, travailler avec du monde, des pigistes, tout ça, des meetings dans ton salon, en pyjama avec ton café, c'était <rire> bien, bien cool. J'ai j'ai vraiment plongé là-dedans euh, jusqu'à jusqu retourner aux études, faire enfin, des études dans l'histoire de l'art, jusqu'à parcourir le monde, les foires, rencontrer les, les, le, les, tout, tout, les, tout le monde de la, de, du monde de l'art et euh, jusqu'à ce que je dirais il y a peut-être un an et demi, deux ans où là j'ai fait comme bon là euh, je suis année de voir ce que les autres font. Là, je pense que l'appel est là. là. J'ai commencé à ressentir, OK, moi, je suis photographe, là, je veux dire, ouf, là, j'en je, je, vois de la photo, je vis autour, de je fais que ça, mais j'ai commencé à, à ressentir, OK, là, il faut que je m'y remette parce que, parce que je pense que j'ai quelque chose à dire encore, tu sais. Puis euh, ça, ça m'avait ça, ça un peu... Euh, tu sais, le, le saut du monde commercial au monde de l'art m'a vraiment comme fait, ah, moi, j'ai-tu quelque chose à dire, tu sais, comme, comme artiste, parce que en, dans le monde commercial, c'est vraiment... Euh, tu sais, c'est ça. Tu remplis des commandes. Tu, tu as beau avoir un style, une personnalité, euh, ça reste que, tu tu ne te lances pas profondément dans un propos, là, Donc, euh, toute cette ces années-là de, de travail sur le prix atelier, de recherche, d'apprentissage m'ont permis vraiment, tu sais, comme parallèlement de me questionner sans trop y réfléchir profondément de, tu Ah, sais, oh, moi, je ferais quoi? Moi, j'ai envie de faire quoi, tu sais? » euh, Et là, depuis... Euh, et aussi, les études dans l'histoire de l'art, tu sais, à force d'étudier de, de, ce qui... le monde l'art et l'histoire de l'art, ça fait comme... Ah! Oh, j'ai comme l'appel, là, j'ai l'appel, mm -hmm. j'ai vraiment envie de faire des affaires, tu sais. Fait que ça fait que ça fait comme peut-être euh, un an et demi, deux ans où là, j'ai vraiment décidé de recommencer à faire des projets. Et euh, j'ai comme euh, refait mon, mon site personnel tranquillement. Puis je me suis dit, ça, que, là, je suis prête à revenir sur le marché parce que j'ai aussi fait de la paix avec cette nouvelle façon-là de travailler. Je pense qu'il fallait faire un... Pour moi, en tout cas, il fallait que... Je peux pas.. Je suis trop entière. Je ne peux pas euh, travailler si mon cœur n'était pas là. Si mm -hmm. je sentais pas que j'avais... Euh vraiment envie d'être là puis que j'avais vraiment envie de contribuer à des projets euh, parce que en fait toutes ces, ces deux trois ans là assis sur mon divan avec mon laptop là euh, tu sais je fais une image là c'est pas vraiment ça du tout en <rire> fait mais euh, ça être plus intense à un moment Oui, <coughs> ouais, ça, ça a toujours été intense parce que c'est toujours difficile de partir un projet en affaires puis tout ça mais ce que je veux dire c'est que c'était beaucoup dans dans l'isolement tu sais d'être beaucoup tu sais seule. Euh, et là, à un moment donné, j'ai fait hey, « Non, mais moi, je m'ennuie d'être avec du monde, puis d'avoir du fun, puis de triper ensemble, puis de créer des trucs ensemble. » Donc, euh, l'énergie d'un de, 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 set, là, ça, ça manque vraiment. Bien, ça manque, j'ai recommencé à travailler, mais je veux dire, ça, ça a été vraiment comme aussi euh, une raison pour euh, dire que okay, euh, je ne peux pas être juste mode la commissaire, la femme d'affaires. Il faut, je, faut que je, re, je re, retrouve l'artiste la, en moi, tu sais qui était pas, en fait, quand je suis retrouvais, je n'étais pas partie parce que c'était très créatif, là, le print atelier, mais euh, la, le doigt sur le piton, là, mm -hmm. euh, vraiment, l'œil dans le cadreur, puis euh, travailler euh, euh, comme photographe. Puis le print atelier, là, tu as fait, tu
0: représentes des artistes, on parlait de droit d'auteur, oui. comment, euh, quand tu es arrivé là-dedans, comment tu établis des prix? parce que là, oui. Tu représentes des artistes, des photographes oui. qui sont euh, certains plus jeunes dans leur pratique, oui. d'autres plus euh, expérimentés, oui. des fois des formats plus... Plus petit, ouais. plus grand, comment... Euh, c'est
1: vraiment euh, en fonction du marché puis en fonction de l'artiste. Euh, c'est sûr qu'au départ, euh, au départ, 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 là, au début, début, j'ai approché des artistes. Euh, mais à part des artistes que j'ai approchés, il y avait déjà une pratique. Donc, ces gens-là ont déjà un barème de prix. Euh, donc, tu sais, je ne je, suis je pas, je pas juste comme... Je me lève pas tête, je dis « Oh, ça, ça, ça vaut 350 mmh. $.» Tu sais, je, je je pars de quelque part. Puis à partir de, de ça, bien là, on se situe dans le marché. On est-tu dans le marché canadien? On est-tu dans le marché américain? Euh, le format, l'édition, euh, la notoriété de l'artiste, son background. C'est un artiste qui a 21 ans, c'est un artiste qui a 50 ans puis qui a, qu a été extrêmement... Euh, tu sais, qui a eu beaucoup de publications, beaucoup d'expositions, qui de, a beaucoup de notoriété. Euh, ou, contrairement c'est un artiste qui est tout jeune, mais qui a un potentiel énorme, qui vient de gagner un concours euh, vraiment prestigieux. Ou, ça dépend vraiment de tous ces aspects-là. Mais moi, je me suis vraiment basée sur euh, le marché américain. Parce que, euh, malheureusement, ça, ça me fait beaucoup de peine, il y a vraiment presque rien qui se passe au Canada pour la galerie. Euh, c'est quasi uniquement... Euh, les ventes sont quasi à, uniquement à l'extérieur du Canada. Donc, quand j'ai compris ça, assez rapidement, j'ai compris ça parce que sans rien faire, les ventes rentraient du, des États-Unis. Okay. Alors que je faisais toutes mes démarches, toute ma promo, tout mon PR ici. Et encore à ce jour, c'est super connu là, quand même. Il y a plein de monde qui connaît ça, là, pour mais il n'y a pas de vente. Euh, ben, à peine, je dirais 5 des ventes Ça vient du Québec. Donc,
0: ça, ça vient principalement des États-Unis. Mais comment oui. ça se fait au niveau... Tu sais, peut-être que là, ça fait un petit moment ouais. que tu vois
1: ça. Tu as voyagé aussi. Au niveau culturel, comment ça se fait qu'ici, on n'achète pas? C'est vraiment une question de mentalité. Okay. C'est vraiment différent. Il y a deux marchés qui achètent beaucoup de photographies. ben il y en a plus que ça, mais disons que euh, les deux marchés principaux, c'est vraiment les États-Unis puis euh, l'Angleterre. Okay. Euh, puis dans ces marchés-là, il y a des, des villes particulières. Il y a vraiment des... Euh, il y a vraiment une culture qui est vraiment différente. Le rapport à la photographie est extrêmement différent. Euh, dans ces cultures là anglophones je sais pas pourquoi puis même au Canada anglais c'est je vais en, quand je vends au Canada c'est au Canada anglais c'est pas au Québec il euh, y a un rapport à l'achat d'art aussi qui est différent euh, je pense que je pense que le je pense que le marché québécois francophone euh, on, on part quand même de, de loin en termes de de culture t'sais, je ne pas je veux pas, je veux pas être négative mais c'est euh, c'est vraiment un bien de consommation de luxe, l'œuvre d'art. Il y a vraiment tout toute un enrobage très élitiste qui vient avec ça aussi. Tu sais, euh, les gens sont extrêmement intimidés et inconfortables. La plupart des gens au Québec à qui tu parles d'art, tu sais, ça change vraiment. Heureusement, ça change beaucoup. Mais euh, il y a beaucoup de gens qui ne qui, qui, qui comprennent pas c'est quoi une photographie d'art. Même, je dirais, 80 des gens ne comprennent pas. Euh, le fait que ça soit reproductible, c'est vraiment un stop pour beaucoup de monde, parce que pour la plupart des gens, une œuvre d'art, c'est unique. Okay. C'est une peinture, une sculpture, puis il y en a juste une, puis c'est moi qui l'ai. Alors que le rapport à la photographie, c'est pas ça. Je pense que c'est vraiment un, am un amour du médium. Les, les Américains, les Anglais, je sais pas pourquoi, ils ont je, je vais continuer de réfléchir à ça. Il, va, il, y, a une, il y a sûrement une réponse, mais il y a, euh, je pense qu'historiquement, il y a un rapport différent avec ça. Il y a, il y a beaucoup des grands photographes qui sont américains. C'est les Ansel Adams, C'est euh, Henri Cartier-Bresson. Tu sais, C'est très européen et américain, là, le, le monde de la photographie. Euh, je, je dire, on a des grands photographes au Canada, mais ils sont contemporains. Je ne pense pas qu'on a beaucoup de références canadiennes euh, qui date du début de l'histoire de la photographie. Euh, ça. Je pense qu'il y, y a vraiment une, une culture différente. Je n'arrive pas vraiment à l'expliquer, mais c'est très évident pour moi. Je passe beaucoup, beaucoup de temps à New York. Euh, il n'y a pas comme de catégorisation de, de, de la photographie à, à New York, dans le sens qu'ici, si, euh, la photo qui se vend au Québec ou au Canada, c'est de la photo d'art contemporain. C'est très, très art contemporain. C'est-à-dire qu'une euh, photo, le moindrement euh, documentaire ou journalistique ou, ou, ou esthétis, esthétique va, euh, va être nobée plus au Canada. Okay. Euh, alors que dans le monde marché international, il y a juste différents types de photographies. T'sais, tu peux avoir... Euh, 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 une photo de je sais pas moi Nan Golden euh, ou une photo de, de, de Henri Cartier-Bresson ou une photo de euh, je sais pas j'essaie de nommer des noms euh, Helmut Newton ou Irving Penn c'est des photographes de mode mais qui ont une tu qui ont qui ont une euh, qui ont une signature puis une notoriété qui fait que les gens ont envie de collectionner ça alors qu'au Canada je pense pas qu'il n'y a aucun photographe de mode qui est collectionné qui est collectionné oui, dans les, comme dans des de print-ateliers ou des trucs comme ça, oui. mais pas de façon vraiment notable et, et reconnue. Je veux dire, c'est euh, encore... Il euh, y a encore comme, je pense, un, un petit, une petite barrière avec ça. Je pense qu'il y a comme un, un rapport avec l'art euh, qui est différent. Le, les, je pense que les Américains sont plus ouverts. Euh, ils sont... Pas, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont un rapport beaucoup plus euh, impulsif aussi. Il, euh, je pense que l'art, ça se consomme comme un bien de luxe parmi tant d'autres. Alors qu'ici, si, il y a un rapport très intellectuel avec, euh, avec l'art, euh, qui fait que on a l'impression qu'il faut vraiment que ce soit un bon investissement, qu'on connaisse l'artiste, qu'on qu'on prenne sa démarche, qu'on investisse euh, sa démarche-là. Est-ce que vraiment, il y a du potentiel? Est-ce qu'il vient de quelque part? Est-ce qu'il va aller quelque part? Alors que je pense que les Américains les Anglais font « j'aime ça, je l'achète ». Okay. Comme ils vont s'acheter un sac à main ou qu'ils vont aller manger au restaurant, puis dépenser 1000 au restaurant, parce que c'est un chef euh, qui, qui ont, ou un restaurant qui a envie d'essayer. Ici, euh, moi, je fais souvent ce rapport-là. Euh, les gens qui ont de l'argent, les Québécois vont plus s'acheter euh, justement des vêtements de luxe ou des... Euh, ils vont aller au resto, ils vont dépenser l'argent, ils vont partir en vacances, ils vont faire des trucs comme ça, mais ils vont y réfléchir pendant un an avant de s'acheter une œuvre à 2000 là, tu sais, Parce que c'est comme, ah, c'est une bonne décision. Je, c tu l'aimes, tu l'achètes, c'est tout. Oui. Tu sais, parce qu'en même temps, c'est pas mm -hmm. vrai là, que l'art, c'est un si bon investissement que ça. Tu sais, genre, dans le sens que si tu veux vraiment investir, investis euh, en immobilier, à la bourse. <rire> euh, je veux dire, il faut oui. acheter de l'art parce qu'on aime ça. Puis parce qu'on on y croit ou parce qu'on a un coup de cœur ou parce qu'on aime l'artiste ou parce qu'on aime sa démarche, mais euh, je pense que des fois, on réfléchit trop. Mm -hmm. Puis
0: Puis en, tant que, en tant que commissaire, justement, parce que toi, tu as à
1: faire des choix comme ça tout le temps, mm -hmm. parce que tu dois choisir des œuvres,
0: oh. des artistes, ouais. etc., c'est qu -ce quoi qui attire ton œil ou ton intérêt artistique? Euh,
1: ben, je pense que c'est vraiment personnel, dans le sens que euh, c'est sûr que je, je vais je toujours sélectionner des artistes que, je, que qui, 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 vraiment, que j'ai un coup, pour qui j'ai un coup de cœur, euh, sur plein de critères différents. C'est sûr que au départ, j ai, j ai, j ai, j ai, ça a beaucoup évolué aussi parce que mes, notions, mes connaissances du marché de l'art et du monde de l'art et de la photographie ont évolué. Euh, au départ, j'y allais vraiment plus pour l'aspect esthétique. Euh, et là, j'ai vraiment évolué dans ce sens-là. Mais ça reste que c'est une galerie en ligne. Il n'y a personne pour te prendre par la main et t'expliquer les choses. Il faut qu'il y ait un, un rapport euh, avec l'œil qui, euh, qui est fort. Parce que euh, tu sais je pourrais... Euh, quand on, quand on, on va dans un musée où on, on regarde des œuvres en, en art contemporain, il y a beaucoup de photographies qui documentent ou qui sont... Euh, euh, qui, euh, qui documentent une performance ou qui documentent, euh, euh, je ne sais pas moi, une, une installation. Mais ça... Il faut que tu t'aies l'information pour comprendre. T'sais. Il faut que tu t'aies... Euh, euh, le contexte. Faut oui, c'est ça, comme le contexte. Donc, euh, ça, c'est plus difficile à vendre dans une galerie en ligne. Fait que ça reste quand même que euh, c'est souvent l'aspect esthétique, l'aspect graphique, l'aspect euh, euh, vraiment euh, visuel qui va être la première... Euh, la première euh, le premier choix ben, premier élément de choix puis après ben évidemment c'est euh, c'est la démarche de l'artiste c'est euh, c'est son background c'est euh, sa personnalité euh, c'est vraiment euh, c'est un éventail de, 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 de choix euh, puis des fois aussi des fois aussi parce que c'est devenu aussi euh, suis ça reste une plateforme commerciale. Des fois aussi c'est bon mais ben ça ça va vraiment bien vendre, okay. Parce qu'il y a des artistes qui vendent pas mais que je trouve vraiment extraordinaire puis que je veux je veux encourager puis que j'aime puis j'espère qu'ils vont vendre. Mais ça m'en prend qu'ils vendent, t'sais. Fait que c'est sûr que je j'ai mes gros vendeurs Ça ne puis ça veut pas dire que je les trouve je les trouve je les trouve super, je les trouve mais je le sais que c'est plus commercial, t'sais. plus accessible puis ouais. Pis... ouais. – Oui.
0: – Puis au niveau, euh, sans rentrer dans les détails, là, mais financièrement, comme ça, ça réussit, cette plateforme-là en ligne réussit à subvenir à tes besoins.
1: Euh, – Non. – OK. <rire> – <rire> euh, Oui et non, dans le sens où, euh, tu sais, ça, ça, c'est rentable, mais euh, j'ai toujours, tu sais, j'ai vraiment parti ça comme sur le coin de la table, dans mm -hmm. le sens où, tu sais, j'ai jamais eu d'investissement, d'investisseur, de prêt, euh, tu sais, ça se fait vraiment… Euh, organiquement. Euh, C'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup d'investissement, de temps, mais aussi d'argent. Tu sais, il faut acheter, euh, tu sais, la, faut, il faut l'entretenir la plateforme. Là, je l'ai refaite dernièrement. Il faut, euh, donc, euh, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de sous pour investir en développement, en publicité, en marketing. Fait que tout se fait de façon vraiment organique. C'est long. Fait que je me suis toujours dit que ce serait comme probablement quelque chose qui prendrait de 5 à 10 ans avant d'être vraiment rentable parce que je ne vends pas... Euh, je ne vends pas des coussins, je ne vends pas des bougies. Ça ne coûte pas cinq que Il faut vraiment aller chercher la clientèle par la main. La bonne nouvelle, c'est que ça va vraiment bien. Ça va de mieux en mieux. C'est rentable, mais pas assez pour que je vive uniquement de ça. Mais Je suis quand même capable de payer des gens. Je suis capable de payer un local. Je suis capable de... C'est quand, quand même une entreprise. Oui, en c'est une ouais. petite entreprise. Ouais. Et euh, c'est sûr que si j'avais... Euh, c'est vraiment... Plus t'investis dans le web, plus tu récoltes. Parce qu'on fait du Facebook Ads à, à échelle euh, genre euh, microscopique et ça rapporte. Mais okay. si tu le fais à plus grande échelle, ben ça rapporte plus. Mm -hmm. Plus investis en promo, plus il y a de gens qui connaîtront... Plus les bonnes personnes connaîtront la plateforme, plus rare euh, plus de retomber. Tu sais. mm -hmm. Fait que ça prend du temps. Mais sauf que je suis à, encore aujourd'hui euh, euh, trois clients aujourd'hui qui m'ont écrit pour me dire, c'est. Dans le cas d'une, c'est son quatrième achat. Euh, comment ils sont éblouis. Euh, Heureux, comme uh, « magnificent », c'est les mots que je reçois là, parce que mm -hmm. c'est des anglophones, euh, de leur achat, des prints, de, du service de la clientèle. T'sais, moi, je prends vraiment les gens par la main. Je, je suis très, très impliquée. Euh, donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir que je passe à l'étape de laisser quelqu'un d'autre le faire. Puis, euh, mais euh, mais là, on, on, on depuis qu'on a une nouvelle plateforme, ça a tout changé là, parce qu'on avait vraiment une plateforme dinosaure qui datait de 2012, qui a été faite mm -hmm. en 2012. Puis, là, on a lancé la nouvelle plateforme au mois de septembre. Et, euh, et je me suis associée avec beaucoup de gens aussi. Ça a donné beaucoup de notoriété. J'ai fait une une soirée d'exposition de, avec Joyce Aouda. On était co-commissaire. Euh, J'ai une collection de Joyce Aouda, Joyce qui est, euh, qui était au Belgo, qui qui a fermé cette année, mais qui est une une ce qui est super connue au Canada. Et euh, c'est ça. Donc là, j'ai de plus en plus d'œuvres importantes, d'artistes importants. Donc, c'est vraiment, tu sais, c'est tranquillement pas vite. Il faut, euh, il faut... Euh, mais le, le, je dirais que la, 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 la chose la plus importante là-dedans, c'est que c'est un, une aventure euh, extrêmement agissante, là. Mm -hmm. ouais. Puis aussi au niveau de ma création à moi, tu sais. Oui, parce ouais. que là aussi, tu peux... C'est une plateforme qui, qui
0: oui. permet de vendre oui. tes propres, oui. ton propre travail, si oui. on peut dire. C'est quoi ton prochain projet? Es-tu sur un projet de présentement de photo Écoute,
1: j'ai tellement de projets. Mmh. Euh, oui, je suis sur un projet de photo. Euh, euh, mon Dieu. Ben, en fait, j'essaie vraiment de, de publier un premier livre. OK. Je veux vraiment... Euh, en fait, j'ai deux projets sur lesquels je travaille depuis un certain temps. Malheureusement, c'est difficile parce que je fais trop d'affaires. Fait que j'aimerais ça pouvoir y mettre tout mon temps. Fait que, tu sais, quand as une famille, une business puis une garde de photographe, c'est sûr que le projet personnel, il est toujours comme... Il est toujours remis à la semaine d'après, ouais, à la oui. semaine d'après. Ça ne va pas super vite. Mais euh, en gros, les deux projets sont un peu co connexes. Ça fait un petit bout de temps que je travaille sur un projet sur les, euh, les adolescentes. Ça s'appelle « Chambre de jeunes filles ». J'ai eu une, euh, un, un extrait qui a été présenté chez Occurrence euh, l'année passée. Euh, Occurrence, c'est un centre d'art euh, contemporain, d'art et d'essai mais euh, aussi de spécialisé en photographie. Euh, c'est vraiment axé sur... Euh, ça s'appelle « Chambre de jeunes filles » parce que c'est... Euh, c'est euh, inspiré du roman de Virginia Woolf, euh, uh, A Room of One Zone, euh, Une chambre à soi. C'est vraiment inspiré du, euh, de l'idée d'avoir, euh, pour les femmes, d'avoir un lieu à soi pour euh, la création, pour s'émanciper, euh, pour en quelque sorte, s'auto-créer. Euh, et moi, ça m'a beaucoup parlé par rapport aux jeunes filles, aux adolescentes qui euh, passent beaucoup de temps dans leur chambre. Euh, parce que j'ai une adolescente. Qui passe euh, beaucoup de temps dans sa qui chambre. Qui passe sa vie dans sa chambre, <rire> dans son bordel de chambre, pas tout le temps, elle arrange quand même de temps en temps. Et tout ce qui se passe dans cette chambre, comment les filles, euh, entre elles, les gangs de filles, se parlent sur leur iPhone, sur leur FaceTime, sur leur si leur ça. Euh, qui passe passent des heures à, à, à se maquiller, à s'habiller, à se changer, à s'inventer euh, une vie, à se parler de leurs projets, de leurs rêves, tout ça. Donc, euh, j'ai commencé ce projet-là quand ma fille a, a 12 ans, donc ça fait deux ans. Euh, donc, j'essaie vraiment, de, quand j'ai le temps, d'aller de, chercher des adolescentes, euh, ici aux États-Unis aussi. Euh, et de documenter un peu leur vie, euh, documenter leurs rêves, leurs projets, leurs projets de vie, comment ils voient leur vie. Donc ça, ça fait partie d'un énorme projet avec des installations, parce que j'ai commencé à travailler avec des médiums aussi. Je fais des, des petits collages, je travaille euh, des objets, euh, je fais comme des de petites sculptures d'objets. Euh, puis mon projet final, c'est vraiment une méga-installation de... Hum, de vidéos interactives avec des entrevues avec des, des adolescentes, avec euh, de la photographie, avec une installation de chambre de jeunes filles et, euh, et plein d'objets aussi. Donc ça, c'est un projet, mais je n'ai pas encore trouvé de galerie pour le présenter. Je n'ai euh, pas encore vraiment... Tu je le développe tranquillement. Mmh. Euh, c'est un des projets. Puis l'autre projet, c'est vraiment de publier un livre euh, de photographie de jeunes filles aussi, d'adolescentes. Euh, puis c'est ça. Fait que cet été, j'ai un projet de, de faire un, un road trip avec ma, ma fille et ses amis euh, pour essayer de, de passer du temps avec elles puis euh, de les photographier dans leur euh, activité, dans, dans, leur leur dans leur environnement. Ouais.
0: Parce qu'il faut quand même que tu les mettes en, à l'aise parce qu'on mm. sait dès qu'il y a une caméra, c'est ouais, encore. Mais ils parce... sont très conscients de la caméra. Oui. Ouais. Comment tu fais pour euh, peut-être. Ben, c'est ça l'idée, c'est que
1: c'est sûr que si je fais un shooting puis qu'on est en studio puis que je Pose ma caméra, on est moins dans l'authenticité, on est plus dans le jeu. Euh, ce qui n'est pas inintéressant non plus, là, mais euh, euh, moi, je l'ai fait en leur donnant comme euh, euh, plein, plein d'objets euh, de femmes, en leur disant, comme, fait que ça, se sont amusés avec des perruques, se sont amusés avec des, des talons hauts, mais ça, c'était un peu plus jeune, c'était plus euh, intéressant, parce qu'à 12 ans, tu vois plus la différence, tandis que plus ils vieillissent, la, ça la de, ligne la, la, ça. Oui. Donc là, c'est pour ça que je veux aller à une autre étape où je veux vraiment passer du temps avec elle ou à un moment donné, chut, ils vont m'oublier, tu sais. Mm -hmm. Fait que ça, j'espère que ça va, ça va m'amener à une autre étape. Mm -hmm. euh, mais les faire parler aussi, tu sais, les, les, je vais faire de la vidéo aussi, les faire parler. Donc ça, c'est mes, mes deux projets personnels, mais sinon, professionnellement, j'ai eu beaucoup de projets.
0: <rire> Je te souhaite
1: beaucoup de, de
0: succès dans ces <rire> multiples projets. Oui, Puis euh, on va mettre aussi tous les liens dans, ah, dans, super. sur le site de, oui. de, la, de, de, de du voir pour qu'on puisse comprendre aussi de, de merci beaucoup. C'est super gentil de m'inviter me recevoir. Merci à toi, monde. Merci. merci.